0: Vamos abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, hemos estado estudiando las últimas semanas Mateo capítulo 5 que trata del Sermón del Monte hasta el capítulo 7. El propósito del Sermón del Monte por el cual Jesús lo escribió era enfrentar específicamente la religión que los judíos habían hecho en este tiempo, la religión que ellos habían hecho de la manera como ellos interpretaban las escrituras. Los judíos creían que tenían todos los méritos para ser parte del reino de Dios, todos los méritos para alcanzar el reino de los cielos. Ellos creían que podían alcanzar la vida eterna por la manera que ellos se preocupaban por hacer obras, por hacer leyes, eh, creían que obtenían el favor de Dios mediante la forma como ellos hacían rituales, como ellos guardaban las tradiciones. Pero la verdad es que lo que Jesús está haciendo en ese sermón del monte es quitándole la máscara, quitándole las apariencias que ellos estaban haciendo en este momento. Lo que Jesús estaba haciendo era de que les estaba diciendo ustedes están llevando vidas de pecado mientras ustedes tratan de cambiar o, o mostrar una apariencia diferente a lo que está en su corazón. Entonces Jesús les está quitando la hipocresía que estaba en sus vidas. Ellos, Jesús les estaba diciendo ustedes no están cumpliendo el estándar de Dios Ustedes están sumergidos en el pecado Y el propósito por el cual Jesús hace esto Era para que ellos entendieran la necesidad que tenían de un salvador Si nosotros somos pecadores tenemos la necesidad de un salvador ¿Saben? Nadie va a venir a los pies de Jesús Si no entiende que necesita a Cristo por el pecado que está en su corazón y por eso Jesús lo que está haciendo en este último capítulo, en este, en este capítulo 5, lo que está haciendo es mostrando diferentes leyes en el Antiguo Testamento que los judíos creían que estaban cumpliendo, pero lo que Jesús estaba haciendo era hablándole de matar, de adulterio, de divorcio, pero principalmente Él no se enfocaba en estos mandatos, sino que se enfocaba en el corazón de los judíos utilizando estos mandamientos para tratar el problema en su corazón. Entonces, Él no quería tratar el mandamiento, sino que quería tratar el enojo, la codicia, la mentira en sus vidas. Y ese era el verdadero problema de los judíos. No era como judicialmente o con apariencias guardaban obras y guardaban la ley. Era el problema en el corazón. En resumen, lo que Jesús dice es, ustedes no cumplen el estándar de Dios. Así como ustedes creen que están cumpliendo las leyes de Dios, ese no es el estándar de Dios. Es lo que está en su corazón. Y hoy Jesús nos va a mostrar otra ley del Antiguo Testamento para poder atacar la venganza en el corazón de los judíos. La venganza, el resentimiento, el rencor no son características del reino de Dios. Ahora, si llegáramos a examinar nuestro corazón, piensen, a nosotros nos encanta cuando nosotros damos retribución a otras personas cuando nos hacen un daño. Nos encanta decir que a esa persona le estamos dando su merecido. O nos gusta ver películas en cual un protagonista viene y porque le mataron el perro mata a todo el cartel que tiene enfrente. Nos gusta ver películas de vengadores que andan salvando el mundo. Películas de que le secuestran a la hija y viene él y mata a todos para poder rescatar a su hija después. Sí, y gritamos y nos emocionamos por lo que pasa en la película. Pero también a nosotros nos encanta luchar por nuestros derechos. Nos encanta luchar porque nosotros creemos que merecemos. Pero pensando en esto, ¿cuál es el estándar de Dios en cuanto a la retribución? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando nosotros creemos que alguien nos ha hecho daño? ¿Y cuál es el ejemplo de Cristo en cuanto a este mandamiento? ¿Cómo trató Jesús a sus enemigos? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hizo Él? Vamos a ver este mandato entonces en Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 42 y dice Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente Pero yo os digo no resistáis al que es malo Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa Y cualquiera que te obliga a llevar, por una mía, a llevar carga por una mía, ve con él dos al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Hoy vamos a ver el, el patrón que hemos estado viendo las últimas semanas cuando Jesús trata este, 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 estos mandamientos y este problema en el corazón de los judíos. Vamos a ver primero cómo se muestra esta ley en el Antiguo Testamento, la manera como los judíos pervirtieron este mandamiento y vamos a ver también cuál es la perspectiva de Jesús, cuál es la actitud que nosotros tenemos que tomar ante este mandamiento del Antiguo Testamento. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Señor, gracias por esta iglesia. Oro, Señor, que verdaderamente mostremos amor a las personas. Mostremos tu misericordia, tu gracia, Señor, que nosotros eh, 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 quitemos este, este deseo de venganza, de retribución de nuestros corazones, Señor, y que sea algo que nos estorba, que nos separa de ti, que nos podamos arrepentir, Señor, y vivir para ti, Señor. Que, que verdaderamente mostremos el amor que tú nos has mostrado a nosotros. Gracias por esta mañana Señor Gracias por tu palabra En el nombre de Jesús Amén Entonces lo primero que vamos a ver Es el principio de la ley de Moisés Y vamos a ver nuevamente El versículo 38 que dice Oíste que fue dicho Ojo por ojo Y diente por diente Este mismo mandamiento Aparece en tres ocasiones diferentes En el Antiguo Testamento Y esos están, van a aparecer ahí en su pantalla Y el primero está en Éxodo 21-24 Que dice Ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, pie por pie. Levítico 24.20 dice, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará con él. Y Deuteronomio 19.21 dice, y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y cuando nosotros vemos este mandamiento, estos mandamientos en el Antiguo Testamento, podríamos decir, el Dios del Antiguo Testamento era duro, era severo. Pero ¿qué significa este mandamiento entonces? Lo primero que tenemos que entender es por qué, por qué se establece la ley, por qué hay leyes en un país. Miren lo que dice Primera de Timoteo 1 Timoteo 1.9. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. La ley no fue dada para los justos, sino para los impíos, para pecadores, irreverentes, parricidas, matricidas, homicidas. El propósito por el cual se establece la ley es para que las personas teman las consecuencias de sus actos y podamos vivir en una sociedad justa. Porque justo solo hay Dios. Pero Dios nos ha dado la ley para protegernos de aquellos que quieren ir en contra de la ley, aquellos que quieren violentar la ley. Las leyes de los países son para que podamos vivir en una sociedad en orden. Ese es el propósito por el cual Dios establece las leyes. Y aquí es donde comienza el problema. Dios establece tres diferentes tipos de leyes en el Antiguo Testamento. La ley civil, la ley moral y la ley ceremonial. La ley civil únicamente debía ser ejercida por los magistrados, por las autoridades, por las personas que tienen un cargo en las cuales ellos pueden dictaminar una sentencia. Esto es en la corte. La ley moral es en las relaciones que nosotros tenemos con Dios. Y la ley ceremonial tenía que ver Cómo nosotros cumplimos los ritos Que Dios había establecido con el tabernáculo y en el templo Esos tres diferentes tipos de leyes eran Entonces estos tres mandamientos Que nosotros vimos en el Antiguo Testamento Únicamente se cumplen En base a la ley civil Si ustedes leen el contexto De cada uno de estos pasajes En Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio Siempre se debe establecer En base a una corte En base a magistrados en base a jueces Esta ley civil únicamente es para que se ejerza en una corte Donde el juez va a dictaminar sentencia ¿Y cuál era el problema de los judíos? Querían utilizar este mandamiento para ir por la calle Y comenzarle a decir a todo mundo Aquel que me mire mal, yo lo voy a ver mal Aquel que me tire el carro, yo le tiro el carro Entonces ellos querían tomar la ley y ellos querían aplicar la justicia por sí mismos aunque esta ley se tenía que ser aplicada únicamente por autoridades civiles miren lo que dice Romanos 13, 3 y 4 dice porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de Dios para tu bien pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada Pues es servidor de Dios Vengador para castigar al que hace lo malo Entonces lo que está diciendo estos pasajes La justicia no es para mis manos Yo no puedo tomar justicia por mí mismo Tengo que dejar que las autoridades Cumplan la ley Que ellos hagan infundir el temor A través de la ley Pero son los magistrados Y podríamos decir En este país no se cumple la ley Pero no es responsabilidad mía no es responsabilidad mía tomar la justicia bajo nuestras propias manos. Y vamos a ver unos ejemplos en el Antiguo Testamento cómo se debe aplicar ese mandamiento. Ejemplos. El primero está en Éxodo 21-22, que dice Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Entonces, es un ejemplo bien específico Vienen dos personas que se están peleando Y uno de ellos hiere a la esposa de otra persona Entonces, esta mujer que estaba embarazada Aborta, pero no hay muerte Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que ir delante del juez Porque dice ahí que van a juzgar los jueces Y al final, quien imponga sentencia Sobre la persona que hizo daño Va a ser el marido, pero en una corte Delante del juez es una situación civil que va, a tener que, ser, que va a tener que ser llevada delante de los gobernantes. Ahora, esto, este mandato no le da el derecho al marido a que tome un bate y que golpee a la otra persona que golpeó a su esposa. Aunque yo sé que así quisiéramos reaccionar nosotros. Pero el mandato no nos da la libertad de tomar venganza por nuestras propias manos. Eso es lo que está haciendo ahí. Miremos otro ejemplo también en Éxodo 21, 26 y 27 y en este caso aparece un amo que golpea a su siervo y cuando lo golpea le quita un ojo o hiere un ojo o le quita un diente y lo que está diciendo el mandato es que si el amo hace eso con su siervo o su sierva esta persona tiene que quedar en libertad el siervo puede ir delante del juez y pedir su, su carta de libertad por lo que le hizo su siervo en ese momento. Entonces, esa es la manera como Dios protegía a los justos y a los más débiles de la sociedad. Ese es el recurso que nosotros podemos utilizar cuando nosotros sentimos que alguien ha violentado nuestros derechos. La ley es para frenar la maldad del hombre. Cuando la justicia y la ley funcionan de manera correcta, eso hace un efecto positivo sobre la sociedad en la cual nosotros vivimos. Y aquí viene un punto muy interesante. Porque a pesar de que en los siguientes versículos, Jesús comienza a hablar de perdón, de misericordia, de generosidad, de gracia, ¿saben? Esto no se aplica en una corte civil. No. Sino que la ley demanda justicia. Si yo cometo un crimen, eso debe ser penado por la ley y eso merece castigo. ¿Y saben dónde comienza ese cumplimiento? Desde la casa, desde la casa, donde nosotros establecemos parámetros y leyes para nuestros hijos para que ellos puedan cumplir las órdenes que nosotros les decimos a ellos. Y saben, si no hay consecuencias de sus actos, cuando ellos van en contra de la ley, eso les hace pensar a ellos que en la sociedad funciona igual. Que no voy a tener consecuencias por la manera como yo desobedezco a mis padres. Yo tengo que enseñar a mis hijos la manera como ellos tienen que obedecer la ley y la manera que ellos van a recibir un castigo por los actos que hagan en contra de ella. Y algo muy importante... Porque podríamos decir, José, a mí no me gusta seguir órdenes, no me gusta seguir la ley. Pero Dios establece en su palabra que la ley es buena y Dios nos deja su ley con un propósito. Y por eso hay tres cosas que quiero resaltar de este mandato. Y lo primero es, la ley es justa, es para infundir temor a las personas que hacen actos criminales. Esta ley nos protege de la maldad de las personas. Entre más estricta sea la ley, más segura es la sociedad. Hay mayor protección en la sociedad. ¿Saben qué pasa en Irán cuando una persona eh, eh, roba algo? Le cortan las dos manos. Y esto no, no quiere decir que yo quiero que le vayamos cortando las manos a todo mundo. Lo que quiere decir es que estoy seguro que en Irán la gente tiene más miedo de robar que en una sociedad como la nuestra Dos Es una ley de misericordia Porque esto limita La venganza de las personas Si yo quité un ojo El castigo es un ojo Si yo quito un diente El castigo es un diente Porque cuando nosotros sentimos que nos hieren O cuando sentimos que alguien nos hace daño No queremos pagar con la misma Retribución a la persona Siempre queremos ir un paso más allá y esto no solo ocurre en situaciones civiles, ocurre en nuestras relaciones también. Vos me hiciste daño, yo te quiero hacer daño. Pero no nos, no nos conformamos con hacer el mismo daño. Siempre queremos ir más allá. Y por eso Dios establece límites en sus leyes de castigo. Por el corazón del hombre. Por eso es una ley de misericordia. Y tercero, es una ley que protege a los débiles. Diseñada para protegernos de personas violentas. La ley principal, esta ley principalmente se establecía en el Antiguo Testamento de los, cier, de los amos hacia los siervos para que los amos tuvieran límites, para que no abusaran de sus siervos y si abusaban ellos tenían el derecho de ir delante de las cortes y pedir por su causa y pensando en todo lo que hemos visto en la ley del Antiguo Testamento me hace pensar de que tenemos un Dios justo delante de nosotros un Dios que va a dar retribución Por el daño que la gente le hace a sus hijos Un Dios que nos va a pedir cuentas a todos Y que va a pagar a cada uno conforme a sus obras La Biblia lo dice, Dios es un Dios de venganza Miren lo que dice Deuteronomio 32, 35 Mía es la venganza y la retribución A su tiempo su pie resbalará Porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura El día que el Señor regrese Va a dar cada uno según su obra Nos persiguieron, nos maltrataron No se preocupen Dios va a dar retribución a cada uno de ellos Por lo que nos hicieron Y no solo me recuerda que Dios es un Dios justo en nosotros En la persecución, en la tribulación Sino que Dios es un Dios justo En cuanto a nosotros también Y en cuanto a nuestro pecado Dios va a castigar el pecado de nuestras vidas la Biblia dice que por nuestro pecado merecemos una eternidad separada de Él de castigo y que lo que hizo Cristo Jesús en la cruz fue que Él de que Dios derrama su justicia total sobre Él y que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna pero si yo no creo en Él tengo que estar seguro de que Dios es un Dios justo y que voy a vivir una eternidad separada de Él en castigo es tiempo de poner nuestra mirada en Cristo Jesús. ¿Conocemos las leyes de Dios? ¿Estamos buscando tomar justicia por nuestras propias manos? ¿Entregamos nuestra causa al Señor y dejamos que Él actúe con, las, con los que nos hacen daño? Vamos a ir al segundo punto entonces. Vamos a leer nuevamente el mandato. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Establecimos en el primer punto entonces De que Dios establece su ley con un propósito Que la ley de Dios es justa, misericordiosa Y es para proteger a las personas Y el problema de los judíos Es que ellos querían tomar la justicia Bajo sus propias manos Y esta era una falsa interpretación de ellos Que, que creían ellos poder utilizar esta ley Bajo sus propios beneficios Y lo único que reflejó esto Es el deseo que ellos tenían en su propio corazón que ellos eran personas de venganza, personas que exigían y luchaban por sus derechos cuando creían que estaban siendo violentados. Y en nuestra sociedad ocurren situaciones similares a lo que ocurría en el tiempo de Jesús. ¿Saben? Eh, en el tiempo de Jesús, el pueblo judío estaba esclavizado por el imperio romano. Y, y los judíos odiaban a los romanos y, y en varias ocasiones ellos creían que sus derechos estaban siendo violentados. Había un grupo de judíos que ellos buscaban tomar venganza de los romanos hasta el punto que ellos los mataban porque ellos creían que los romanos estaban quitando o violentando sus derechos. Un claro ejemplo de esto es cuando fueron a arrestar a Jesús y ¿qué fue lo que hizo Pedro? Agarró una espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Y estoy seguro que la intención de Pedro no solo era ir por la oreja, Estoy seguro que Pedro quería dañar la vida o atentar la vida de esta otra persona. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando hay un grupo de personas en nuestro país que se levantan porque creen que sus derechos han sido violentados? Comienzan a hacer huelgas, disturbios, sin importarles las consecuencias o, si, o sin importarles si violentan los derechos de otras personas. Y a pesar de que nosotros señalamos muchas veces a los judíos o a estas personas que hacen disturbios en las calles, la verdad es que eso está en el corazón de todos nosotros. Y quiero confesarles algo que me pasó a mí cuando yo, estaba, cuando yo era estudiante, estudiante de medicina, no, de, no del seminario. Yo recuerdo cuando estaba en mi último año, eh, eh, sentí que, que las autoridades del hospital donde yo estaba haciendo mi social estaban violentando los derechos de nosotros los estudiantes. ¿Y qué fue lo que hice yo? Lo mismo que creo que hacemos todos los hondureños. Nos vamos a huelga. Vamos a pelear. Vamos a pelear por nuestros derechos. Pero viendo para atrás, específicamente en la situación que yo estaba. La verdad es que yo actué muy mal. Y actué de manera muy triste. Porque a pesar de que yo estaba luchando por mis derechos, esto implicaba que yo estaba quitándole el derecho a las personas que necesitaban atención médica porque yo estaba en un hospital. Yo creía que estaba luchando por algo justo, porque eran mis derechos, pero la verdad es que estaba atentando contra la vida de los que necesitaban atención médica en ese momento. ¿Actué mal? No encomendé mi causa al Señor, como tuve que haberlo hecho. Y era el presidente de los estudiantes, así que bueno, ya saben qué fue lo que pasó. ¿Cuál, pero ¿cuál fue la actitud que tenían que tomar los judíos en este mandato? ¿Cómo debemos actuar nosotros? Miremos otros pasajes del Antiguo Testamento. ¿Cómo ellos debían de, tenían que actuar? Levítico 19, 18, miren lo que dice. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Ni venganza ni rencor. El contraste es amar a mi prójimo. Y qué interesante que esta misma ley aparece en el Pentateuco, en la ley de los judíos. Ojo por ojo sí, pero no tomar venganza ni guardar rencor, eso no. Eso no lo vamos a tomar en cuenta. Otro, otro versículo, Proverbios 24, 29. No digas, como me hizo, así le haré, daré el pago al hombre según su obra. De acuerdo a este versículo, ¿dónde queda ojo por ojo y diente por diente? Bajo la ley civil. Pero yo decido no dar retribución en mi corazón por lo que esa persona me hizo a mí. Yo no voy a decir como me hizo, así le haré. Un versículo más, Proverbios 25, 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan y si tuviere sed, dale de beber agua. Y piense, porque a veces no tomamos en cuenta qué significa la palabra aborrecer. Si el que te odia tuviere hambre, si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué hay que hacer? Darle de comer. Si tiene sed, darle de beber agua. Otra vez, todos estos versículos están en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué los judíos no actuaban así? Porque ellos no querían seguir la ley. Ellos reflejaban lo que estaba en el corazón de ellos. Y después de leer esto, podríamos decir: José, pero ¿y cómo? ¿Cómo podemos tener esta actitud que está en estos versículos? Jesús cuando llamó a sus discípulos pide tres cosas. Lucas 9.23 dice Y decía a todos Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. ¿Qué tenemos que hacer para seguir a Jesús? Morir. ¿Morir a qué? A nuestros deseos. A nuestras metas. A nuestras emociones. A, nuestras, a las cosas que creemos que son nuestros derechos. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Por amor a aquel que renunció a todo por venir a morir en una cruz por mí por amor a aquel que renuncia a su posición de ser el Rey de Reyes y se hizo forma de siervo para morir en una cruz por nosotros por eso morimos a nuestros deseos porque nosotros queremos enseñarle al mundo que somos diferentes de que la luz actúa diferente a las tinieblas de que somos sal de que mostramos el amor que Cristo tuvo por mí y cambio mi actitud de querer dar retribución a los demás por mostrar amor. Y es importante que entendamos que Jesús nos ha llamado a morir y renunciar a nuestros derechos, por lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Pero antes quiero hacerles unas preguntas. ¿Cómo está nuestro corazón cuando alguien nos hace daño? Cuando alguien violenta mis derechos. Somos vengativos, rencorosos, seguimos el ejemplo de Cristo hemos muerto a nosotros mismos a nuestros derechos ¿cómo actuamos? la perspectiva de Jesús versículo 39 al 42 dice pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te viene en la mejilla derecha devuélvele también la otra y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa y cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía ve con él dos al que te pida dale Y al que quiera tomar de ti prestado No se lo rehúses ¿Qué está diciendo Jesús en estos versículos? Primero Que ojo por ojo y diente por diente Es un sistema legal, judicial, civil Únicamente Solo tiene que ser tratado en la corte Lo que Jesús está hablando con estos versículos es Tengan cuidado con sus relaciones personales Cómo ustedes toman venganza Cómo ustedes tienen su corazón Una cosa es la ley civil y otra cosa es cómo ustedes mantienen sus relaciones con las demás personas. Cómo muestran retribución, o cómo dan retribución cuando sienten que alguien les ha violentado sus derechos. Y lo primero que Jesús dice es, no resistáis al que es malo. Y muchas personas interpretan este versículo como, tenemos que ser pasivos. Tenemos que dejar que todo mundo nos camine encima. Si alguien peca contra mí, dejarlo, porque eso es lo que dice el versículo. Pero eso es completamente diferente a lo que nos dice La Palabra de Dios en otros versículos Miren lo que dice Mateo 18.15 Dice Por tanto si tu hermano peca contra Ti, ve y Repréndele estando tú y él Solos, si te oyere has ganado A tu hermano, si alguien me Hace daño, lo reprendo ¿Con qué propósito? ¿Con hacerle daño? ¿Con darle retribución? ¿Con ser vengativos? No Con el propósito de ganarlo y si él todavía no entiende, hay otras instancias cuando es en la iglesia. Y si no es una situación de entre hermanos y es una situación civil, tenemos las autoridades civiles que ellos pueden tomar cargo y, y tomar una decisión en cuanto al caso. Pero mi corazón siempre va a ir con el propósito de mostrar amor para que yo pueda ganar a esa persona. Eso es, no desecharlo, amarlo con el propósito de ganarlo, mostrando amor y la misericordia de Jesucristo. Y esta frase literal significa que yo no comience una discusión con alguien que yo siento que me hirió, con alguien que yo siento que me hice daño, sino más bien pagar, bien, pagar el mal que me hizo con el bien. Miren lo que dice Romanos 12, del 17 al 21, dice No paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué dice el pasaje? No pagar a nadie mal por mal. Procuremos estar en paz. Pero si alguien me hace daño, hacer el bien a esta persona. ¿Y con, con qué propósito? Con lo que dice el versículo 20. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Una vez llegaron a preguntarle a MacArthur, llegó una mujer cristiana. Y, y, y le dijo, eh, eh, pastor, mire que mi esposo es alcohólico, me maltrata, me hace daño, no sé qué hacer, ya trate de todo. Y él no cambia. Y, y, y MacArthur le dijo, ¿ha tratado de poner carbones encendidos sobre su cabeza? Y ella quedó, ¿y cómo? O sea, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer algo tan terrible? Ella no entendió lo que MacArthur le estaba diciendo. Porque ascuas de fuego, literal, significa carbones encendidos. Lo que le estaba diciendo es Deje de pagar mal por mal Si no pague el mal con el bien Porque eso traerá vergüenza a esa persona Principalmente cuando esté delante de Dios en el día del juicio Dios le va a pedir cuentas de la manera como trató a su esposa Y a partir de eso Jesús da cuatro ilustraciones Acerca de cómo nosotros tenemos que Actuar cuando sentimos que nuestros derechos han sido violentados. El primero, miren lo que dice ahí. A cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y ese es el derecho a la dignidad. ¿Y qué tiene que ver la dignidad con que me abofeteen en la mejilla? Para los judíos en este tiempo... Eh, cuando las personas recibían una, una cachetada Con la parte de atrás de su mano derecha En la mejilla derecha de la otra persona Que le hacían, literal le hacían así Eso era una de las peores humillaciones para un judío Los esclavos preferían que los latigaran A que su amo le pegara de esa manera ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando alguien nos pega de esa manera? Dar la otra ¿Pero qué significa eso? Miren un ejemplo de esto con Pablo y después vamos a ver el ejemplo de Jesús Hechos 23 1 al 5 dice entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo varones hermanos yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca entonces Pablo le dijo Dios te golpeará a ti pared blanqueada Pablo le estaba diciendo sos un hipócrita lo estaba insultando. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias y Pablo dijo, no sabía hermanos que era el sumo sacerdote pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo actuó de una manera bien humana, tal vez como nosotros hubiéramos actuado. Pero cuando se da cuenta que está enfrente del sumo sacerdote Después de haber sido humillado delante de todos, pide perdón. Ahora miren cómo actuó Jesús, Juan 18, 22 y 23. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús puso en práctica este mandamiento. Poner la otra mejilla con humildad. Poner la otra mejilla literal significa que yo soporto la humillación de la otra persona y yo decido mostrar misericordia, así como Jesús tuvo misericordia de mí. El 2, dice ahí, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. La túnica era la manera como ellos se vestían en ese momento. Y habían personas que no tenían nada, solo una, una túnica. Y dice, si alguien te lleva a la corte y te quiere quitar todo, no solo le des la túnica, dale tu capa. Y saben, bajo la ley de los judíos, era imposible entregar la capa porque era nuestra única seguridad. La, la, las noches en Jerusalén eran bien heladas y la capa era lo único que los protegía del frío. Y Jesús dice, si te piden la túnica, que es lo único que tenés, tienes que estar dispuesto a dar la capa o sea, estar dispuesto a entregarlo todo, hasta lo último mostrando la misma generosidad que tuvo Cristo conmigo ¿y por qué? por lo que dice Filipenses 2 ¿qué estuvo dispuesto a Jesús a despojarse? de todo se despojó a, él, a sí mismo para morir en una cruz por nuestros pecados ese es el ejemplo de Cristo la tercera Dice, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. Ese es el derecho a la libertad. ¿Y qué significa esto? En este tiempo había un sistema de correo y el correo se tenía que cumplir porque se tenía que cumplir. Llueve, trueno, relampagué, ahí sí. Pero qué pasaba si se golpeaba el cartero o algo le pasaba. Él podía decir a alguien que estaba pasando, tenés que entregar esta carta a este lugar por fuerza y era ley o sea las cartas se tenían que llevar y se tenían que eh, tienen que llegar al lugar correcto también los romanos en este tiempo los eh, eh, soldados ellos podían eh, si andaban con, con sus lanzas o sus espadas o lo que sea podían decirle a un judío llévame esta carga por una mía y qué estaba diciendo Jesús no solo una mía sino dos y esto era algo súper humillante, porque los judíos odiaban a los romanos. Pero así como Jesús recorrió toda la distancia necesaria para salvarme, yo debo estar dispuesto no solo a dar una mía, sino a dar dos. A dar dos para mostrar a Cristo, incluso por mis enemigos. Y el último derecho que se muestra ahí es a la propiedad. Miren lo que dice al final: el que te pida, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y podríamos decir, nadie cuida mis cosas como yo las cuido. Yo no le quiero prestar mi carro a esa persona porque me lo va a hacer daño. Me lo va a ensuciar. Porque creemos que nuestras posiciones son nuestras. Pero todo lo que tenemos viene del Señor. Miren lo que dice Deuteronomio 15.7, dice. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguno de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Así como yo soy generoso, vos también tenés que ser generoso. Si alguien tiene necesidad de algo, tienes que estar dispuesto a dárselo. Así como necesitábamos un Salvador, Él proveyó a sí mismo por nosotros. Así tenemos que ser generosos con los que nos piden cuando alguien tiene una verdadera necesidad. ¿Cómo reflejo a Cristo con las personas que nos rodean? ¿Utilizamos oportunidades para mostrar amor, misericordia, gracia, generosidad a otras personas? ¿Nos enfocamos más en nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos a renunciar por nuestros derechos para alcanzar a otros, para ganar a otros para Cristo? ¿Y saben, cuando nosotros vemos estos versículos podríamos pensar, José esto es imposible esto es algo que yo no puedo hacer no solo Jesús nos está pidiendo que amemos a nuestros enemigos sino que demos la otra mejía, que soportemos la humillación que seamos misericordiosos que tengamos gracia que, ¿cómo podemos hacer estas cosas? a nuestros enemigos por algo que yo había mencionado antes porque lo primero que tenemos que hacer es morir porque por nuestras propias fuerzas nunca lo vamos a poder hacer. Hay que morir a nuestros derechos, a nuestros deseos, renunciar completamente a mí para que Cristo actúe a través de mí. Y la Reina Valera comienza esta porción titulándola El amor hacia los enemigos, pero la verdad es que el amor hacia los enemigos lo vamos a ver más en los siguientes versículos. Pero es imposible que yo ame a otras personas, principalmente a mis enemigos, si en mi corazón todavía está lleno de venganza, de rencor, de odio. Si siempre andamos a la defensiva exigiendo nuestros derechos. Porque el mejor ejemplo de amor hacia los enemigos es Cristo. Porque miren lo que dice Colosenses 1.21, dice. Y a vosotros también. Que erais en otro tiempo extraños y enemigos, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nosotros éramos enemigos de Dios y si todavía no conocemos a Cristo seguimos siendo enemigos de Dios. Y Él dio su vida por enemigos para que ellos vengan al conocimiento de Dios, lo hizo por amor hacia nosotros para que podamos tener una relación con Él. Pero para eso necesitamos reconocer que somos pecadores, que Dios es un Dios justo y que merecemos la muerte y que Cristo dio su vida por mí en la cruz. Y ahora debo rendir mi corazón a Él para que Él actúe a través de mí y yo pueda obedecer y poner en práctica sus mandatos. Y si ya conozco a Jesús, tengo que recordar tres cosas que vimos hoy. La ley es buena. La ley es justa, la ley es misericordiosa. La ley es para protegernos. Dios nos ha dejado las autoridades civiles para que ellos ejerzan y cumplan la ley. No puedo tomar justicia por mis propias manos. Tampoco no puedo utilizar la ley para mi propio beneficio. No puedo interpretarla como yo quiera y andar por la calle mostrando la ley de Jesús y que la gente actúe en base a eso. Dios es quien va a dar la retribución necesaria a todas las personas. Si me hacen daño, eso, y tengo que entregar esa causa a Dios, que Él va a velar por mí. Y por último, Cristo es el mayor ejemplo del cumplimiento de este mandato. Y solo conociéndole a Él, podemos reflejar su amor, su misericordia, su generosidad y su gracia delante de las demás personas. Incluso a nuestros enemigos. Incluso a los que nos ultrajan. A los que nos persiguen. Ese es el tipo de iglesia que tenemos que ser. Que ama, que muestra amor, misericordia. No quiero escuchar que solo salimos de la iglesia y ya comenzamos a pelear con todo el mundo. Hay que poner en práctica estos mandamientos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Principalmente gracias por el amor que tuviste hacia aquellos que te dimos la espalda en un tiempo, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. No lo merecíamos. Tú eres un juez justo que va a dar a cada uno conforme a sus obras, Señor. Pero gracias por la justicia derramada sobre tu Hijo Jesús por nosotros. Que sigamos siempre su ejemplo. Que mostremos amor, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.